0: Par ailleurs, frères et sœurs, nous vous faisons connaître la grâce que Dieu a accordée aux églises de la Macédoine, au milieu même de la grande épreuve de leur souffrance. Leur joie débordante et leur pauvreté profonde les ont conduits à faire preuve d'une très grande générosité. Je l'atteste, ils ont donné volontairement, selon leurs moyens, et même au-delà de leurs moyens, et c'est avec beaucoup d'insistance qu'ils nous ont demandé la grâce de prendre part à ce service en faveur des saints. Ils ont fait plus que ce que nous espérions, car ils se sont d'abord donnés eux-mêmes au Seigneur, puis à nous, par la volonté de Dieu. Nous avons donc encouragé Tite à parachever, chez vous aussi, ce geste de générosité, comme il l'avait d'ailleurs commencé. De votre côté... Vous avez tout en abondance, la foi, la parole, la connaissance, le zèle, à tout point de vue, et l'amour pour nous. Faites en sorte que la même abondance se manifeste dans cet acte de grâce. Je ne dis pas cela pour donner un ordre, mais pour éprouver la sincérité de votre amour par l'exemple du zèle des autres. En effet, vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. Pour vous, il s'est fait pauvre alors qu'il était riche afin que par sa pauvreté, vous soyez enrichi. C'est un avis que je donne à ce sujet, et c'est ce qui vous convient, puisque dès l'année dernière, vous avez été les premiers non seulement à faire une collecte, mais aussi à la vouloir. Menez-la donc maintenant à bien, afin que sa réalisation corresponde, en fonction de vos moyens, à l'empressement que vous avez mis à la vouloir. Quand la bonne volonté existe, on est bien accueilli en fonction de ce que l'on a, et non de ce que l'on n'a pas. En effet, il ne s'agit pas de tout exposer à la détresse pour en soulager d'autres, mais de suivre un un principe d'égalité. Dans les circonstances actuelles, votre abondance pourvoira à leurs besoins, afin que leur abondance aussi pourvoie à vos besoins. C'est ainsi qu'il y aura égalité, conformément à ce qui est écrit. Celui qui avait ramassé beaucoup n'avait rien de trop, et celui qui avait ramassé peu ne manquait de rien. Que Dieu soit remercié. C'est bon. Ah, okay. <rire> bon jusqu'ici, la parole de Dieu est écrite. Que Dieu soit
1: remercié quand même. Oh, merci beaucoup, Erwan. Alors, euh, comme vous savez, nous sommes dans la troisième semaine de notre série sur la vie de l'Église, et la dernière, au moins pour l'instant. Uh, et comme j'ai dit, la toute première semaine uh, où on était là, uh, un nombre de circonstances de, de, dans notre église cette année um, nous a poussé à prendre quelques semaines pour parler de certaines choses. Uh, et une de ces circonstances, comme vous le savez, c'est la, c'est la situation qui va fâcher tout le monde ce matin, uh, la situation financière de l'église et notre implication dans cette situation. Notre loyer a augmenté au mois de septembre de l'année dernière et nos dons. Uh, actuellement ne suffisent pas uh, pour couvrir les frais uh, additionnels uh, comme vous savez, uh, comme je dis tout à l'heure nous sommes légalement une association et tout ce qu'on fait est possible par des dons de nos membres uh, et uh, dans une beaucoup moindre part, uh, plus petite partie de, par d'autres chrétiens qui se lèvent pour nous soutenir um, et si cela ne suffisait pas pour parler du sujet de l'argent et du don et de la générosité voici une autre raison encore meilleure okay? déjà c'est suffisant euh, il, faut, il faut qu'on en parle à cause de la situation, mais il y a une bien meilleure raison que ça, c'est que la Bible en parle, beaucoup. La Bible en parle très souvent, presque la moitié de toutes les paraboles de Jésus, par exemple, sont centrées sur ce sujet, sur le sujet de l'argent et de la générosité. Alors, étant donné la situation de l'Église d'un côté et le poids du témoignage biblique de, euh, que nous sommes engagés à prêcher, il faut qu'on en parle. Alors, je sais que certains d'entre vous, si vous êtes un peu cynique, euh, vous, vous allez faire des calculs. L'Église est en difficulté, plus nous avons besoin des gens qui donnent plus, plus Jésus en parle beaucoup, égal, Jason se sert de la parole de Dieu pour nous culpabiliser afin qu'on donne plus. Je vous promets, ce n'est pas ça qui se passe, et, et voici pourquoi. À moins, que j'en fais, à, à moins que j'en ai raté un exemple, à chaque fois que la Bible parle de la générosité financière au sein de l'Église, elle parle d'autres choses en plus, en même temps, en plus du don. Elle parle de euh, comment le don nous forme à avoir confiance en Dieu, par exemple. Euh, ou alors, elle parle de, de comment euh, le fait de tenir nos ressources matérielles peut nous amener à l'idolâtrie. Ou alors, comme dans notre texte d'aujourd'hui, elle parle de ce à quoi cela ressemble, de servir l'Église de manière terre-à-terre terre et pratique, et surtout, ce qui motive notre service. Donc ce n'est pas que la question financière qui est traitée dans ces, dans, dans ces textes, c'est aussi le, le, la question du service de manière générale. Comment on fait et, ce, et, et qu'est-ce qui nous motive euh, on, en aurait parlé, euh, on, on aurait parlé de ce sujet même si on allait très bien d'un point de vue financier. C'est un sujet vraiment, vraiment important pour les chrétiens. Et ça fait un petit moment qu'on n'en a pas parlé. Donc, 2 euh, Corinthiens 8, on a lu le début euh, du, euh, du chapitre. Dans ce chapitre, Paul euh, adresse une mission spécifique qui a occupé quand même pas mal de son temps. Euh, c'est de faire une collecte pour les chrétiens à Jérusalem qui vivaient la persécution pour leur foi. Euh, alors, quand Paul... Visiter, en fait il faisait le tour des églises, il visitait beaucoup d'églises. Quand il visitait ces églises et dans certaines de ses lettres, Paul encourage les églises à donner à leurs frères et sœurs à Jérusalem pour alléger le fardeau voilà, sur cette église locale. Alors évidemment, nous à Connexion, on n'est pas dans, dans exactement la même situation aujourd'hui. On n'est pas persécuté. L'augmentation de, de notre loyer n'est pas une persécution. C'est normal, il nous donne une réduction de dingue depuis des années. C'est normal que ce ne soit pas soutenable euh, sur le long terme. On n'est pas persécuté et on parle de donner pour répondre aux, aux besoins de notre église locale et pas de, de genre d'une autre église locale comme euh, de courant à, à Jérusalem. Mais le principe que Paul met en place ici est le même. Parce qu'il ne s'agit pas de ce que nous donnons ou à qui nous donnons, mais surtout de pourquoi nous donnons et ce que notre don exprime. » D'accord Donc, euh, euh, il commence en parlant aux Corinthiens de comment une autre église a récemment donné, et c'est l'église de la Macédoine. Donc, on va recommencer à lire à partir du verset 1. « Il dit par ailleurs, frères et sœurs, nous vous faisons connaître la grâce que Dieu a accordée aux églises de la Macédoine. Au milieu même de la grande épreuve de leurs souffrances, leur joie débordante et leur pauvreté profonde les ont conduits à faire preuve d'une très grande générosité. Alors arrêtez, on a juste un instant, c'est hyper bizarre ce qu'il vient, ce qu'il vient de dire. Normalement, ça ne marche pas comme ça. Les chrétiens de la Macédoine, il dit, passés par une grande épreuve, genre une souffrance, ils étaient dans un état de pauvreté profonde, mais quand même, ils étaient heureux en Dieu, remplis d'une joie débordante. Est-ce que ça marche comme ça pour nous la plupart du temps Quand on souffre, quand on est dans une situation de pauvreté, que ce soit euh, financière ou autre, est-ce qu'on est rempli d'une joie débordante Ou pour ne pas euh, pas tant que ça Alors comment c'est possible Ils ne pouvaient être remplis de joie à ce point que si leur joie ne dépendait pas des choses qu'ils avaient. Okay S'ils sont dans, une, dans un état de pauvreté profonde et leur joie dépendait de leur richesse, évidemment, ils ne seraient pas dans la joie. Mais si, si leur joie ne dépend pas des choses qu'ils ont, ils peuvent perdre ces choses sans perdre leur joie. La seule manière pour ces chrétiens de la Macédoine euh, d'avoir une telle abondance de joie dans cette situation, c'est que leur joie venait d'ailleurs, d'une autre source que leur ressource matérielle. Euh, autrement dit, leur joie venait de Dieu lui-même. Et parce que leur joie était en Dieu, ils ont vu le peu qu'ils avaient et ils ont vu que ça pourrait être sacrifié. Puisque leur joie était en Dieu, ils aimaient naturellement ce que Dieu aime. Dans ce cas, les frères et sœurs de l'Église à Jérusalem. Et leur joie en Dieu était tellement forte que leur pauvreté, plutôt que d'être un fardeau pour eux, leur a donné une opportunité. Celle d'exprimer leur joie en partageant le peu qu'ils avaient leur joie débordante et leur pauvreté profonde les ont conduits à faire preuve d'une très grande générosité. » Et puis Paul continue verset 3. « Je l'atteste, ils ont donné volontairement selon leurs moyens et même au-delà de leurs moyens. Et c'est avec beaucoup d'insistance qu'ils nous ont demandé la grâce de prendre part à ce service en faveur des saints. Ils ont fait plus que ce que nous espérions, car ils se sont d'abord donnés eux-mêmes au Seigneur « Puis à nous, par la volonté de Dieu. » Alors, ils ont donné selon le moyen. Ils n'avaient pas grand-chose. Et donc, ils ont sûrement donné moins que beaucoup d'autres églises. Euh, Paul, il faisait le tour des églises. Il recevait les dons de, de, de beaucoup d'églises. Les Macédoniens n'avaient pas grand-chose. Et donc, leurs dons étaient pro- très probablement beaucoup moins que d'autres églises où Paul euh, est allé. Mais quand même, ils ne se sont pas arrêtés là. Donner selon ses moyens veut dire qu'on regarde son budget, on voit ce dont on peut se priver et on donne ça. Euh, Paul témoigne que eux, les Macédoniens, ils ont donné au-delà de leurs moyens. Ils ont regardé leur budget, et ils ont vu ce, ce dont ils pouvaient se priver et ils ont dit « Ah ouais, quand même Allez, allons un, peu, allons un peu plus loin, donnons un peu plus. » Et verset 4, il dit, c'est avec beaucoup d'insistance, beaucoup d'insistance, qu'ils ont demandé la grâce de prendre part à ce service en faveur des saints. Donc on voit bien qu'ils n'étaient pas sous, ils n'étaient pas sous une pression ou une obligation de faire ça. Ils l'ont fait parce qu'ils voulaient le faire. Puisqu'ils savaient qu'ils appartenaient au Seigneur. Verset 5, ils se sont d'abord donnés eux-mêmes au Seigneur et puis à nous. Puisqu'ils savaient qu'ils appartenaient au Seigneur, ils considéraient que toute leur possession terrestre aussi humble soit-elle, ne leur appartenait pas non plus, mais appartenait plutôt au Seigneur. Et donc, ils se sont donnés à leurs frères et sœurs à travers leur générosité. Et du coup, maintenant, Paul s'adresse à nouveau aux Corinthiens en disant, regardez la Macédoine comme exemple et envoyez votre contribution à l'Église de Jérusalem avec Tite. Verset 6, nous avons donc encouragé Tite à parachever chez vous aussi ce geste de générosité, comme il avait d'ailleurs... Commencer. De votre côté, vous avez tout en abondance. La foi, la parole, la connaissance, le zèle à tout point de vue et l'amour pour nous. Faites en sorte que la même abondance se manifeste dans cet acte de grâce. Vous avez tout en abondance. La foi, la parole, la connaissance, le zèle et l'amour pour nous. Il y a un domaine où on ne le voit pas. Faites en sorte que la même abondance se manifeste dans cet acte de grâce aussi. Alors c'est ça, on peut imaginer les Corinthiens qui commencent à s'inquiéter un peu. <rire> c'est bien ce que les Macédoniens ont fait. Mais ils ont choisi de le faire. Paul, tu, nous, tu, tu ne peux pas nous ordonner quand même de donner comme ça. Et donc Paul est très clair, verset 8. « Je ne dis pas cela pour donner un ordre, mais... » pour éprouver la sincérité de votre amour par l'exemple du zèle des autres. Ça c'est presque pire que s'il avait donné un ordre. Je ne vous ordonne rien. Vous n'êtes pas obligé de faire ça. J'éprouve la sincérité de votre amour. Ce que vous ferez sera un indicateur d'où est votre cœur. C'est dur. Si nous aimons Dieu, nous aimerons son peuple. Et nous aimerons son œuvre. Et si nous aimons son peuple et son œuvre, et nous voyons que ce peuple et cette œuvre ont besoin d'aide, on va, si on aime Dieu, on va vouloir les aider. Alors, si je peux le dire de manière un peu brutale, euh, si on veut mesurer notre amour pour Dieu, on peut commencer en, exam- en examinant notre rôle bancaire. bancaires. Ce n'est pas la seule chose qu'on peut faire. Voilà, c'est la seule manière de juger ça, mais c'est un bon endroit pour commencer. Je sais que certains d'entre vous ne vont pas aimer ça, ce que je viens de dire, mais si on change de contexte et on parle d'autre chose, on voit que c'est vrai. Personne n'a de problème pour dépenser de l'argent sur les choses qu'on aime. Euh, je ne sais pas de culpabiliser qui que ce soit ici, je vous promets, mais simplement pour illustrer, illustrer la chose. Pensez à combien d'argent vous avez dépensé sur, sur vos dernières vacances Uh, billets, de, billets de train ou d'avion, la nourriture qu'on a achetée pendant les vacances, les souvenirs, billets de musée je ne sais pas quoi d'autre. Personne n'a de problème pour dépenser de l'argent sur les vacances. Pourquoi Parce qu'on aime les vacances. Ça nous fait du bien. On aime le repos, on aime se, dé, se décompresser. Et, et, c'est, et c'est bien. Je ne dis pas du tout que c'est une mauvaise chose, ni qu'on ne devrait pas le faire. Mais quand même, ça montre bien ce qu'on aime. Ça montre bien ce que nous aimons. Vous vous rappelez des paroles de, de Jésus dans Matthieu 6 ?« Là où est votre trésor, là aussi sera votre cœur. » On regarde son relevé bancaire, et si on enlève les essentiels, alors les, le loyer, les charges, les courses, et ainsi de suite, les dépenses qui restent sur le relevé sont une bonne indication de ce qui est important pour nous. C'est ça que Paul veut dire. Les chrétiens de la Macédoine ont ont prouvé leur amour, non seulement dans le fait qu'ils ont donné, mais dans la manière dont ils ont donné. C'est ça le zèle des autres dont ils parlent. Ils ont donné non pas de leur abondance, mais de leur pauvreté, et ainsi, ils ont prouvé leur amour pour leurs frères et sœurs. Ils aiment les chrétiens de Jérusalem à ce point, qu'ils sont prêts à donner non pas de leur abondance, mais de leur pauvreté. Ils se sont sacrifiés pour leurs frères et sœurs à Jérusalem parce qu'ils les aimaient. Alors maintenant, Paul dit aux chrétiens de Corinthe tout comme les Macédoniens ont prouvé leur amour, prouvez le vôtre, Corinthiens. Je ne dis pas cela pour donner un ordre, mais pour éprouver la sincérité de votre amour, par l'exemple du zèle des autres. Si vous voulez que votre amour soit mis à l'épreuve et qu'il soit manifesté comme vrai, profond, réel, comme on souhaite. Suivez l'exemple de vos frères et sœurs dans la Macédoine. Alors Honnêtement, à ce stade, Paul aurait pu arrêter d'écrire. Euh, cet argument de montrer ce qu'on aime par le sacrifice de ce qu'on a est déjà assez persuasif, mais ce n'est pas le seul ou même le meilleur argument euh, qu'il a. De Corinthiens 8 euh, 1 à 15 est euh, presque comme une porte sur une charnière. Euh, les versets 1 à 8 d'un côté, les versets 10 à 15 de l'autre. Le verset 9, c'est la charnière sur laquelle euh, la, la porte s'ouvre. C'est le fondement de tout ce qui vient avant et la raison pour tout ce qui vient après. Donc, verset 9, on va passer un peu de temps ici. « En effet, vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. Pour vous, il s'est fait pauvre alors qu'il était riche, afin que par sa pauvreté, vous soyez enrichis. Nous connaissons tellement bien l'idée que Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, qu'on peut devenir assez insensible à combien ce que Christ a fait est incroyable. Au, au tout début de son évangile, l'apôtre Jean écrit, euh, donc Jean, euh, tout premier verset de l'évangile de Jean, au commencement la parole existait déjà, la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Au verset 17, un peu plus tard, Jean explique clairement que cette parole dont il parle c'est Jésus-Christ, il ne laisse aucun doute que Jésus est un homme. C'est un homme physique qui marche, qui parle, qui mange, qui se fatigue, qui a faim, qui a soif et ainsi de suite. Mais il veut que ce soit clair dès le départ que Jésus n'est pas seulement un homme. Cet homme était au commencement. Une référence très claire au premier verset de la Torah, de, de, de la Bible, qui dit au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Alors ce n'est pas un, style, un effet de style littéraire de la part de Jean. Il n'essaie pas de, de faire ce qu'on fait parfois, de, d'employer un peu de langage biblique pour créer une réponse émotionnelle, parce qu'on est attaché à ça. Il dit que lorsque Moïse a écrit cette phrase dans Genèse 1.1, il parlait de Jésus. Au commencement, la parole existait déjà. La parole était avec Dieu et la parole était... Dieu. Il explicite encore plus le verset 3 quand il dit, tout a été fait par elle, donc la parole, Jésus, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Donc cet homme Jésus, dont il va écrire, euh, à prendre le reste de son évangile, cet homme Jésus était en fait l'agent de la création, cet homme est Dieu lui-même. Quand Dieu dit que la lumière soit, c'est Jésus fait que la lumière soit. Alors pourquoi est-ce que c'est important c'est important parce que l'idée de Dieu, qui prend une forme humaine, était scandaleuse. Si vous avez lu l'Ancien Testament, vous savez que la présence de Dieu est terrifiante. À chaque fois que quelqu'un passe dans la présence de Dieu, ou même voit un ange qui n'est pas Dieu, mais qui se rapproche un petit peu plus d'un point de vue spirituel, les gens sont terrifiés. Lorsque Esaïe, le prophète Esaïe voit sa vision de Dieu... La seule chose qu'il peut faire, c'est proclamer malheur à moi. <rire> je suis perdu, je suis un homme aux lèvres impures, j'habite au milieu d'un peuple aux lèvres impures et mes yeux ont vu le roi, l'éternel, le maître de l'univers. Isaïe 6:5. il est terrifié. Jean commence son évangile en disant que cet homme, Jésus, un homme qui venait d'une petite ville de rien du tout, était en fait Dieu lui-même. Et la conclusion logique, de ses lecteurs, c'est que Dieu ne devrait pas être un homme. Cette proclamation que Dieu lui-même, le créateur de toutes choses, a pris une nature humaine, euh, humaine était pour les Juifs du blasphème. C'était la pire chose qu'on pourrait dire. Et c'est précisément l'argument que j'ai en construit. Quand, quand on lit les évangiles, on voit cette aberration, qui est tellement énorme, euh, tellement énorme qu'on dirait presque une blague. Comme euh, dit euh, Frédéric Buchner, le Dieu Tout-Puissant, le Créateur, le Roi de l'univers, le Seigneur Souverain de toutes choses, est venu vers nous en portant des couches. C'est presque ridicule. Il est venu en tant qu'un être humain ordinaire. Mais cet être humain ordinaire n'était pas seulement un être humain ordinaire, c'était Dieu lui-même. Quand on le voyait, on ne le savait pas, c'était un homme simple, des moyens modestes, mais c'était Dieu. Alors disons qu'on acceptait euh, cette idée, Dieu est devenu un homme, ok d'accord. Si c'était vrai, qu'est-ce qu'on imaginerait qu'il soit venu faire Si on connaît l'Ancien Testament, euh, on imaginerait que si Dieu devenait un homme, ce serait pour régner euh, sur la terre en tant que roi, pour être établi mis sur le trône à Jérusalem. Le peuple juif était opprimé à l'époque sous l'occupation romaine à Jérusalem après un exil en Babylone. Ils avaient besoin d'un sauveur pour les libérer. Alors si Dieu devenait un homme, évidemment, bien sûr, il serait ce type de sauveur-là. Mais non. Comment est-ce qu'on voit ce Dieu-homme se comporter pendant sa vie? Il guérit des gens. Il enseigne. Euh, il enseigne. Il sert, il s'approche des gens auxquels les chefs religieux ne regarderaient même pas. Il travaille comme un prédicateur itinérant sans domicile fixe. Il donne à César ce qui est à César. Il ne résiste pas aux reproches, ou à la persécution, ou à l'arrestation, ou même à la crucifixion. Bien qu'il soit capable genre, de détruire toutes les légions de l'armée romaine par un seul mot, il permet aux gens qui, que lui-même a créé, de le crucifier. Ce que Paul essaie de dire aux Corinthiens, c'est que Dieu ne s'attend pas à ce que nous fassions quelque chose qu'il n'a pas déjà fait lui-même. Quand Dieu nous dit de donner, il ne s'attend pas à ce qu'on fasse quelque chose que lui-même n'a pas déjà fait. Jésus-Christ, bien qu'il soit riche, il s'est fait pauvre. Il avait la gloire d'être auprès du Père, il avait la gloire d'être Dieu lui-même, égal avec le Père, mais comme Paul le dit dans Philippiens 2, il n'a pas regardé son égalité avec Dieu comme un butin à préserver, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant la forme d'un serviteur. Et pourquoi est-ce qu'il a fait Regardez verset 9 encore, il a fait pour vous pour que par sa pauvreté, nous soyons enrichis. Il nous a servi en se dépouillant de toutes les richesses de la gloire qu'il avait auprès de, euh, du Père. Il a vécu une vie humaine douloureuse et pauvre dans un corps humain, un corps comme, comme le nôtre, dans lequel euh, il a transpiré, saigné, dans lequel il est devenu fatigué, dans lequel il a été battu et crucifié sur une colline pour des crimes qu'il n'avait pas commis et, pas, et il n'a pas seulement souffert genre euh, la souffrance physique ou la mort il a souffert aussi une vie sans péché c'est pas du tout négligeable personne ne peut imaginer ce que ça a été pour lui de vivre toute une vie sans jamais pécher pourquoi est-ce que nous on cède à la tentation parce que c'est douloureux d'y résister. C'est vraiment difficile. Alors imaginez à quel point pour lui, c'était douloureux de résister à toute tentation, jusqu'au bout. Nous, on arrive tous à un moment où on craque. À un point où on, peut, où on n'en peut plus. En tout cas, c'est l'impression qu'on a. Lui, il a résisté jusqu'au bout, à chaque fois, sans jamais pécher. On voit dans l'Hébreu 4, il a vécu cette vie parfaite pour nous. Il a subi la mort d'un pécheur pour nous. Il a pris sur lui-même nos vies de péché et a été puni pour ses péchés. Et il nous a donné sa perfection morale afin que nous recevions la récompense pour sa sainteté. C'est une richesse impossible à imaginer que nous avons reçue. Nous sommes récompensés pour les efforts de quelqu'un d'autre. Nous ne sommes pas punis alors que nous le méritons, c'est juste hallucinant. Personne n'a jamais donné comme Jésus a donné. Personne n'a jamais renoncé à tout ce à quoi Jésus a renoncé. Il a tout donné, s'est dépouillé lui-même pour nous. Pour vous, il s'est fait pauvre, alors qu'il était riche, afin que par sa pauvreté, vous soyez enrichis. C'est ce que les Macédoniens avaient compris. C'est pour cela que leur joie était en lui. <rire> et non pas dans les choses qu'ils avaient. Jésus avait donné l'impossible pour eux. Alors pourquoi eux, ils voudraient tenir à tout prix à leur pauvre petite possession matérielle par rapport, à, par rapport à ce qu'on a en lui, c'est, c'est rien. Ils avaient compris le poids de ce que Christ avait fait pour eux. Alors ils ont vu leur participation au soutien des saints comme un service réjouissant comme une grâce de participer au moins un peu à ce même type de générosité s'ils pouvaient même sur, à, une, à une échelle minuscule ressembler à Christ dans la manière dont ils prenaient soin de leurs frères et sœurs. quelle joie quelle grâce de le faire les macédoniens donnent à cause de leur joie à cause de la joie qu'ils ont en Christ, ils donnent à cause, parce qu'ils voient que leur pauvreté est une opportunité pour eux de montrer ce qui leur est vraiment important. Ils prennent comme modèle l'exemple de Jésus-Christ qui s'est donné pour nous, qui s'est fait pauvre, afin que par sa pauvreté nous soyons enrichis. Maintenant, Paul s'adresse vraiment aux Corinthiens. Verset 10. Il dit C'est un avis que je donne à ce sujet et c'est ce qui vous convient. Puisque dès l'année dernière, vous avez été les premiers, non seulement à faire une collecte, mais aussi à la vouloir. Menez-la donc maintenant à bien, afin que sa réalisation corresponde en fonction de vos moyens à l'empressement que vous avez mis à la vouloir. Alors, on ne sait pas exactement ce qui s'est passé dans l'église de Corinthe. Uh, on comprend comment ces choses peuvent se passer, il y a, toujours, il y a souvent des projets dans des églises qu'on commence avec beaucoup de passion, avec beaucoup de joie, et pour une raison ou une autre, soit on oublie de le terminer, soit il y a, il y a un obstacle, on ne sait pas trop ce qui s'est passé. Mais ce qu'on sait, c'est qu'ils avaient commencé ce travail. Uh, l'année l'année uh, précédente, ils avaient commencé à montrer leur générosité, non pas à partir d'une obligation, mais parce qu'ils désiraient le faire, pour dire. Ils ont bien commencé. Uh, tout ce que fait Paul ici, c'est les encourager de continuer ce qu'ils avaient commencé. Terminer ce que vous avez commencé. C'est, c'est bien que vous désiriez être généreux, mais il peut parfois y avoir un écart entre vouloir faire ce qu'il faut et faire ce qu'il faut. Et peut-être que vous le ressentez. Alors si vous le désirez, si vous désirez uh, contribuer à cette grâce et participer à cette grâce, faites-le. Si vous avez la joie en Christ, comblez votre joie. Rendez votre joie complète. Et remarquez bien qu'il enco- les encourage à donner en fonction de leurs moyens. Il ne les pousse pas à faire exactement comme les Macédoniens ont fait. Ils ont donné au-delà de leurs moyens. Mais ce n'est pas une compétition. Ce n'est pas une compétition. Si vous, ne vous, si vous ne pouvez pas donner plus, alors ne faites pas. Soyez sage quand même à ce sujet. Il dit au verset 12, quand la bonne volonté existe, on est bien accueilli en fonction de ce qu'on a, et non, pas, euh, non, non de ce que l'on n'a pas. Personne ne vous en voudra de ne, pas donner, euh, de ne pas donner ce que vous n'avez pas. Ça n'a pas de sens. Si je ne l'ai pas, je n'ai pas. Peut-être que vous désirez faire plus, mais vous êtes simplement incapable de le faire. Ce n'est pas grave. Faites ce que vous pouvez. Mais en même temps, si vous pouvez le faire, alors faites-le, faites-le, imitez votre sauveur en donnant généreusement parce qu'un jour vous dépendrez peut-être de la générosité de vos frères et sœurs. C'est ce qui dit verset 13. En effet, il ne s'agit pas de vous exposer à la détresse pour en soulager d'autres, mais de suivre un principe d'égalité. Dans les circonstances actuelles, votre abondance pourvoit à leurs besoins, afin que leur abondance aussi pourvoit à vos besoins. C'est ainsi qu'il y aura égalité. Conformément à ce qui est écrit, celui qui avait ramassé beaucoup n'avait rien de trop, et celui qui avait ramassé peu ne manquait de rien. Enfin, c'est une citation d'Exode 16, on voit le partage de la manne dans le désert, où chacun prenait ce dont il avait besoin et pas plus pour qu'il y en ait assez pour tout le monde. C'est ainsi que l'Église chrétienne devrait fonctionner. C'est ainsi que nous avons fonctionné. Genre nous voulons participer à la mission euh, ailleurs. Nous voulons participer à l'œuvre de l'Évangile à l'extérieur de notre Église, en partie parce que nous avons bénéficié de la générosité d'autres Églises qui nous ont soutenus et qui nous soutiennent encore aujourd'hui. Et à l'intérieur de l'Église, c'est la même chose. Ceux qui sont sauvés par grâce savent qu'ils sont sauvés par grâce. Ils savent que Jésus a tout donné pour les sauver et désire donner Ceux qu'ils ont pour servir leur sauveur et les autres. Ceux qui ont beaucoup ne considèrent pas leur richesse comme ayant de la valeur en elle-même, mais plutôt comme une opportunité de glorifier Dieu en répondant aux besoins du peuple de Dieu. Et ceux qui n'ont rien peuvent, en tout cas, c'est notre prière et notre but, ceux qui n'ont rien peuvent compter sur leurs frères et sœurs en Christ pour de l'aide afin de ne pas devoir s'inquiéter de leurs besoins et de pouvoir se consacrer entièrement au travail de glorifier Dieu dans leur vie et dans le peuple. Alors Paul a commencé son argument au verset 1 à 8, en parlant de la générosité des Macédoniens. Il, a, il donne le fondement de son argument au verset 9, pour vous il s'est fait pauvre alors qu'il était riche avant que par sa pauvreté vous soyez enrichi et il applique son argument aux Corinthiens, au verset 12 à 15. « Comblez votre joie, menez votre désir à bien, en donnant généreusement selon vos moyens. » Je pourrais inventer une application pour ce message, euh, mais bon, si la Bible fournit elle-même l'application, il vaut mieux juste aller avec. Donc, c'est ce que je fais. Notre appel, euh, l'appel de ce texte pour nous aujourd'hui, est la même que celle pour les Corinthiens. Tout d'abord... « Servons et soyons servis. » Comme dit Paul, c'est un principe d'égalité. On donne à l'Église parce qu'on sait qu'un jour, on aura besoin de l'église, de, 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 que l'Église donne à nous. Pas toujours, pas, euh, mais peut-être pas de la même manière. Genre on ne donne, donne pas 10 euros à l'Église pour que quelqu'un de l'Église nous donne 10 euros plus tard. Ce n'est pas, c'est pas dans ce sens-là. Mais on sert l'Église afin que l'Église nous serve aussi, non pas, pour, comme, non, non pas comme un salaire, mais juste parce que c'est comme ça que ça marche. Verset 14, dans les circonstances actuelles, votre abondance pour voir leurs besoins, afin que leur abondance aussi pour voir vos besoins. C'est ainsi qu'il y aura égalité. On ne doit pas servir l'Église pour être servi, mais une des grâces que Dieu nous fait, c'est que quand nous servons la mission de l'Église, eh bien la mission de l'Église nous sert aussi. Lorsque vous donnez à l'Église, vous donnez au travail de l'Évangile. Et si vous aimez Christ, si vous aimez l'Évangile, tout ce qui sert les besoins de l'Évangile est un service envers vous. Parce qu'en en conséquence, la gloire de Dieu va briller encore plus fort. Et vous aurez la joie de voir de plus en plus de monde euh, clairement voir cette gloire-là, qui est la raison pour laquelle nous existons. Et d'ailleurs, c'est l'autre raison pour laquelle ce passage qui parle du don, parle en réalité de quelque chose d'encore plus grand. Ce n'est pas seulement une question du don financier. La générosité de Christ en nous s'applique à tout service que nous faisons dans l'Église. Euh, lorsqu'on a vu ce qu'on a vu dimanche dernier, avertissez ceux qui vivent dans le désordre, soutenez les abattus, aidez les faibles, être patient les uns avec les autres, et ainsi de suite. Quand on fait ces choses, on les fait pour deux raisons. Parce que c'est ainsi que Christ nous a servi. Et parce qu'un jour, nous en aurons nous-mêmes besoin, et l'Église sera là pour nous servir à ce moment-là. Donc, servons l'Église, et laissons-nous servir. Et deuxièmement, prions de désirer donner, et faisons ce que nous désirons. Verset 10, c'est un avis que je donne à ce sujet, et c'est ce qui vous convient, puisque dès l'année dernière, vous avez été les premiers, non seulement à faire une collecte, mais aussi à la vouloir. Une des grâces dont Paul parle au verset 1, c'est le désir de prendre soin de l'Église de Jérusalem, afin que ses membres puissent être libérés pour se consacrer à l'édification de l'Église et la proclamation de l'Évangile. Ce désir n'est pas quelque chose de naturel. C'est quelque chose que l'Esprit a fait en eux. C'est une grâce que Dieu leur a montrée de vouloir participer. Parce que c'est un sacrifice, ce n'est pas facile. Ce n'est pas naturel de vouloir se sacrifier pour des gens que peut-être qu'on ne connaît même pas. C'est une grâce que Dieu leur a faite. Alors la générosité dont il parle ici n'est pas une générosité qui est née de la culpabilité ou de la pression. Quand un enfant supplie à ses parents « Papa, s'il te plaît, je peux jouer encore 10 minutes. Juste dix minutes, s'il te plaît, papa. » ils... Quand mes enfants font ça, Ils ne demandent pas à cause d'une obligation morale qu'ils ressentent de continuer de jouer. Ils ne demandent pas s'ils peuvent continuer de jouer parce qu'ils se sentent obligés, moralement ou par Dieu, de le faire. Ils veulent jouer parce que c'est une joie de jouer. Ils aiment ça. Et donc ils demandent de le faire. C'est ce qui se passe ici. Ce serait facile... Euh, Honnêtement, ce serait facile de vous culpabiliser pour vous faire donner. Mais la générosité dont Paul parle sort d'un désir de le faire. Menez-la donc maintenant à bien, afin que sa réalisation corresponde, en fonction de vos moyens, à l'empressement que vous avez mis à la vouloir. Si vous voulez jouer, si c'est un plaisir de jouer, alors complétez votre joie et jouez. Normalement, on n'aurait pas besoin de nous dire ça. Personne n'a besoin de nous dire de faire ce qu'on a envie de faire. Alors, c'est, on a envie de faire, donc on fait. Avec l'argent, ce n'est pas si simple quand même. Parce que pour une raison X, et non, je, suis, je, je suis en France depuis presque la moitié de ma vie maintenant, donc je peux le dire, je pense. En France, c'est un, c'est un sujet quand même particulier, l'argent. On dit à Christ, « Je te donne toute ma vie » Et on pense vraiment qu'on est en train de le faire. Mais, comme par hasard, il y a quand même un domaine qu'on réserve pour nous. Genre, intentionnellement ou non. Je ne sais pas pourquoi on imagine que Dieu a ce mot à dire sur tous les autres domaines de ma vie, mais sur la question des finances, c'est moi qui dois gérer ça. En plus de cela, il y a la crainte qui est associée. Peu importe combien je veux donner, je vois les pires scénarios se dérouler dans ma tête. Et si la chaudière tombe en panne, si je perds mon travail, ici, ici, ici. Alors Paul les encourage. Si vous désirez le faire, alors faites-le. Ne vous permettez pas d'être retenu par la peur comme si Dieu ne prendra pas soin de vous.  « « Souvenez-vous de la générosité de Christ qui a tout donné pour vous sauver. » Encore, c'est une grâce que Dieu nous donne. On ne peut pas produire ce désir en nous-mêmes. Et donc, notre première réponse à ce texte devrait être de prier. De prier, de nous souvenir des Macédoniens. Prions de nous souvenir de leur générosité joyeuse au milieu de l'épreuve et de la leur générosité qui nous font quand même un, un peu honte quand on y pense. Prions de nous souvenir de la générosité de Christ qui s'est dépouillé de ses richesses dans la gloire afin de tout nous donner. Et puis après, prions qu'il nous donne de compléter notre joie. Poursuivons le contentement en Christ en lui faisant confiance pour pouvoir nos besoins, poursuivons la joie en lui en, en donnant généreusement pour voir la gloire de Dieu briller dans notre ville, dans notre église. Ce n'est pas seulement une question de besoin. On ne donne, donne pas principalement parce qu'il y a un besoin. On donne surtout et avant tout pour notre joie, parce que nous désirons. Voir notre joie comblée lorsque Dieu pourvoit à nos besoins. Je vous invite à à prier. Père, nous te remercions pour ta générosité envers nous qui n'était pas du tout obligé, qui qui n'est même pas normal. Nous qui méritons la punition de ta main parce que nous avons rejeté ta volonté pour nous. Tu as mis ce que nous méritons sur ton Fils et tu nous as donné ce que lui il mérite. Père, je prie que tu nous fasses grandir dans notre compréhension de ta générosité envers nous. Non pas principalement, au premier moment, afin afin qu'on donne, mais mais, afin qu'on soit émerveillé à chaque instant de ce que tu as fait pour nous, ce euh, ce que tu es pour nous qu'on soit émerveillé devant ton caractère. Aide-nous, Père, à ressembler à notre Sauveur, à ne pas considérer ce que nous avons comme des sources de notre joie, les plus profondes, ou alors comme euh, des choses auxquelles on doit tenir à tout prix. Aide-nous à voir nous t'appartenons, que tout ce que nous avons t'appartient et que puisque notre joie, notre notre, notre satisfaction éternelle ne dépend pas de ces choses, alors nous pouvons les perdre. Aide-nous Père à, à grandir comme les Macédoniens. Aide-nous, à même au milieu de la souffrance, de l'épreuve, de la pauvreté. Notre joie nous pousse à voir notre situation actuelle, non pas comme un fardeau, mais comme une opportunité, de montrer ce qui est véritablement important pour nous. C'est quelque chose qui est incompréhensible pour nous. C'est quelque chose que tu as besoin de faire en nous. Alors nous prions, Père, que tu le fasses, que tu fasses ce miracle en nous et que quelqu'un d'autre, un jour, puisse témoigner de notre Église comme Paul a témoigné des Macédoniens auprès des Corinthiens. Nous voulons voir voir ce même miracle au sein de notre communauté et en nos propres vies. Alors s'il te plaît, Père, fais-le en nous. Au nom de Jésus-Christ, nous prions. Amen.